0: בסיווג גבוה, גרון בלום בשיחות עם בכירים על מאחורי הקלעים של מערכת הביטחון. צהריים טובים אורנה, אני שמח לארח uh, היום את uh, אלופה במילואים אורנה ברביבאי, uh, שלמען הגילוי הנאות uh, התיידדנו במהלך עסקת שליט.
1: נכון, זאת הייתה הפעם הראשונה שנפגשנו, אז על רקע החזרתו, לפני עשור בערך.
0: בדיוק, ב- כן. זה, זה היה ב-2011, אוקטובר כן? 2011, זה כן. ממש עשור וקצת. ובקיצור, אני שמח שאת פה, כבר כמה פעמים היה, היה לנו איזשהו חיזור. טוב, uh... אף
1: אחד לא תכנן מלחמה כן. ולא תכנן את כל מה שקרה בחודשים האחרונים, אבל בסוף אנחנו... ואני דווקא רוצה להתחיל, כל... אני
0: דווקא רוצה כן. להתחיל, כולם הרי יודעים מייד, אבל לא מכירים את הרזולוציה של מעשית, שהיית... גם האלופה הראשונה בצה"ל, גם היית שרת הכלכלה, מה לא, גם חברת כנסת, גם יושבת ראש ועדת חוץ וביטחון וגם שמה נפגשנו, אבל בואו, בואי נעשה את זה מסודר, תספרי לי את על עצמך קצת, כי אני רוצה שהמאזינים יכירו אותך, כי את גם או טו לבחירות לעיריית תל אביב, גם על זה נדבר, נדבר על הכל, יהיה קדימה, מעניין. קדימה, ככל שהזמן יספיק. כן.
1: טוב, אני בת 61, המינוי הכי הכי חשוב ומשמעותי שהיה לי אי פעם, הוא העובדה שאני סבתא לשלוש נכדות, רומי, נועם ועומר. אני גרה בתל אביב, נולדתי ברמלה, גדלתי בעפולה. גם פה אני בהפולה. רואה אותך צועדת
0: בטיילת. <laughs> <laughs>
1: <laughs> נולדתי ברמלה, גדלתי בעפולה. ובעצם רוב שנותיי, מגיל 18 עד פרישתי בגיל 52, הייתי בצה"ל, בכל תפקידי משאבי האנוש אפשר להעלות על הדעת, רוב התפקידים, בוודאי הבכירים שבהם הייתי האישה הראשונה בתפקיד. ואגב, אני רוצה להגיד לך שזה לא חוכמה להיות הראשונה עם פריצת הדרך לא מביאה אחרי אנשים נוספות, אבל אנחנו כנראה נדבר גם על זה. עד לתפקידי האחרון בצה"ל כראש אגף כוח אדם, אלופה ראשונה בצה"ל, ב-2014 הדלקתי משואה על, על תרומתי לחברה הישראלית, לשירות הצבאי בעיקר, וזהו, פרשתי ב-2014 אחרי צוק איתן. מאוד מאתגר מאוד קשה ההחלטות על גולדין, אורון שאול, היו מאוד מאוד לא פשוטות בנסיבות האלה. ותחושת החמצה שאני הולכת איתה לאורך שנים היא שאנחנו הבטחנו למשפחות האלה שנעשה הכל כדי להחזיר את גופות בניהם שנלחמו והקריבו את חייהם עבור ביטחון המדינה. Mm-hmm. וגם בחלוף כל כך הרבה זמן זה לא קרה, וזה אולי איזה משהו אומר לגבי החובה המוסרית שלנו כלפי החטופים. כשפרשתי ב-2014, עשיתי כמה דברים מעניינים, עמדתי בראש קר... קרן שהורידה זיהומים מבתי חולים. הייתי יו"ר הוועד המנהל במכללת ישראל, כי כן, אני חושבת שהשכלה היא דבר מאוד משמעותי, בטח בניפריה. ל- חזרת לעמק ישראל ולעפולה מה שנקרא. כן, כן. חשבתי שזה רלוונטי ונכון, כי בעצם בעיניי ההשכלה היא הדבר המשמעותי ביותר כדי לעשות שינוי. וב-2019. ינואר 19, חמש שנים אחורה הצטרפתי למפלגת יש עתיד, הייתי חברת כנסת, הייתי יו"ר הוועדה לביטחון, חוץ ביטחון, ועדת חוץ וביטחון, וכשממשלת השינוי קמה התמניתי כשרת הכלכלה, העבודה, התעשייה, הדיגיטל, תפקיד עם אותת שליטה מאוד גדולה ועם המון אחריות וגם יכולת השפעה. ולצערי, כשהממשלה הזאת נפלה לפני שנה בערך, מאז הייתי באופוזיציה, תמיד ראיתי את תל אביב כיעד שאפשר לעשות בו עם פוטנציאל אנושי בלתי מוגבל, אני אשת משאבי אנוש כל החיים שלי, אנשים זה הדבר הכי חשוב ומשמעותי לי, וחשבתי שבתל אביב יפו אפשר לעשות דברים גדולים. בראשון אוגוסט התפטרתי, אגב לא הייתי חייבת להתפטר, החוק לא מחייב, אמרתי שכחברת כנסת אני לא יכולה לרקוד, לא רוצה לרקוד על שתי חתונות ואני רוצה להקדיש את כל כולי להתמודדות לעיר, הבחירות היו אמורות להתקיים בשלושים לאוקטובר, זה נדחה בגלל המלחמה שנדבר עליה. וב-27 לפברואר יש בחירות לרשויות המקומיות ואני מקווה שאזרחי תל אביב, יפו, יצאו ויצביעו בעבורי, כדי לקדם את השינויים.
0: אזרחי גבעתיים יכולים גם להצביע בשבילם? לא, לא. הבנתי. אבל בכל מקרה אנחנו נגיע לזה, אבל אני כן רוצה להתחיל איתך בנושא שהוא כואב לשנינו ואנחנו מדברים עליו לא מעט גם באולפנים יחד, זה הנושא של החטופים. דווקא כן נתחיל עם עסקת שליט כי שמה באמת... התוודענו פעם ראשונה ונפגשנו ועבדנו יחד, היית אז ראשת אכ"א, היה מאוד מאוד אכפת לך, גם בנושא שליט וגם בהמשך בנושא השבויים והנעדרים שלנו, שגם על זה אני מניח נגיד איזה משפט, אבל בואי, מה את אומרת על עסקת שליט, בטח היום בדיעבד, כי אני למען הגילוי לא נאות, אני הייתי בעד עסקת שליט. זה... גם אני? <אח> לבשתי
1: מדים, אז זה לא שינה כן. אם אני בעד או נגד, זה גם לא היה משהו שבה... אני פיקדתי על המבצע של ההחזרה מבחינת המטה הכללי, זאת הייתה החלטה של הרמטכ"ל, והתייחסתי אליו כאירוע מאוד אנושי. הלכתי ללמוד מה נעשה עם שבויים בעבר שחזרו. ואמרתי, אי אפשר שההתייחסות לזה תהיה כעניין שהצורך המבצעי, הצורך המודיעיני יעמוד בראש סדרי עדיפויות. מדובר פה באדם, בחייל שהיה בשבי חמש שנים, והחזרה שלו חייבת להיות מותאמת. אז אפילו על הפרטים של מה הוא לבש, איזה מדהים, כי הרי הוא המשיך לשרת. בצבא, תיאורטית, הוא לא שוחרר מצה״ל בגלל שהוא היה שבוי, אז תיאורטית הוא היה אמור להיות כבר עם מדים של קבע, אמרתי מה פתאום, הוא לא מכיר את הדבר הזה, אז הוא בא עם מדים של חובה כפי שהוא נשבע, עם דרגות של קבע, אפילו בהיבט הזה, ולהקים מקלחת ממש על גבול, אתה זוכר, על הגבול <ע> שם, <ע> כדי שהוא יגיע כחייל, וירד מהמסוק כחייל, ואפילו תמונות שסיפקנו במסוק למי שליווה אותו, שידע מראש הממשלה, מהרמטכ"ל וכולי, כדי תחושת הביטחון שלו כשהוא יורד מהמסגרת. זאת אומרת, ירדתם
0: למפרטים, אבל מעבר לזה, בסך הכל גם ליווית את התהליך אחרי זה, גם את התהליך של השיקום שלו, ובסך הכל אני עוד בקשר איתו, הבן אדם מתפקד על הכיפקס, זאת אומרת. טוב,
1: אנחנו לא ממליצים לאף אחד להיות שבוי, כדי שיוכל לחזור לתפקד.
0: אבל אני כן רוצה בעניין. אתה מדבר
1: על העסקה עצמה, על האם היה נכון לשחרר מחבלים, תראה, במבחן ה... אנחנו רואים שסינוואר ששוחרר,
0: אגב אני חושב שלגבי סינואר אף אחד לא חשב שהוא יהיה כזה שהוא ייכנס לנעליו של ג'בריס, שג'בריס יפוסל והוא ייכנס לנעליו. אז אבל עכשיו
1: יכולים לשאול אותך תגיד אבל אם עכשיו שאתה יודע שכשאתה משחרר מרצחים כאלה האם זה הגיוני? אני אומרת כן, אני אומרת שמשהו בדבר הבסיסי ביותר של הקיום שלנו כאן במדינה.
0: האתוס הישראלי-יהודי.
1: אם אם ישראלי ידע. שהוא חשוף לכל איום ושאף אחד לא עומד מאחוריו, מדינה לא עומדת מאחוריו. עכשיו תשמע, אנחנו היינו בצבא בעצמנו ושלחנו את החיילים, את הילדים שלנו, הבן שלי ממש, ממש לפני שבוע סיים מילואים מאה שביעי באוקטובר בגולני, אנחנו הברית הזאת הכל כך משמעותית בין הציבור לבין המנהיגים ולבין המדינה לרעיון הגדול של הציונות והיהדות, אנחנו נחזיר שבויים, פדיון שבויים זה הדבר הכי משמעותי והכי גדול. אני לא רואה מצב שאנחנו נשאיר 136 חטופים בתוככי מנהרות עזה, ונגיד אה, אה, זה סיכון שאנחנו לא יכולים לקחת על עצמנו כשאנחנו נשחרר אה, מרצחים. אני סומכת, למרות ה-7 אוקטובר ולמרות התחושה של איך זה קרה לנו, mm. ובוודאי אני כמי ששרתתי עשרות שנים בצבא, אתה יודע מה, הצדדתי כל יום לדגל, אה, לא יכולה להבין את החידלון הזה של החידלון המבצעי, עזוב מדינים, עליו שעות. המבצע היא איך יכול להיות שלא ראינו, לא שמענו, שנתנו לזה לקרות. ובכל זאת, אני סומכת על זה שכוחות הביטחון, הצבא, ידעו להתמודד עם שחרור של הרבה מאוד uh, מחבלים, ואנחנו כמדינה לא נוכל להתמודד עם זה שלא שחררנו את החטופים. אני חושבת שזה יפגע ברקמה המאוד מאוד עדינה שלנו, של היחס בין מדינה לבין ממשלה לבין אזרחים, ומבחינתי לא לגיטימי, לא לגיטימי להשאיר שבויים חטופים בידי הצורר הנורא הזה, האיש האכזרי והציני שלא יסס לעשות שום דבר, אנחנו יודעים על העדויות של רצח, של אונס, של התעללות ואני רק כל הזמן אומרת לעצמי, אם לי, אם זה היה הבת שלי, בן שלי, היו נמצאים חלילה בשבי, מה הייתי רוצה שמדינת ישראל תעשה למעני ולא עולה בדעתי שיש אופציה, יש אפשרות לעסקה שלא תעשה בגלל החשש של הסיכון העתידי, עם הסיכון העתידי נדע להתמודד עם זה לדעתי לא נצליח להתאושש מזה כחברה אם נוותר על השבוי.
0: אני בכלל בסוגיה הזו של החטופים, אנחנו מדברים על זה לא מעט, אני לא חושב שצריכים לנהל את זה מעל גלי האתר, או באולפנים וכדומה, כי גם המספרים שדוחפים פה זה מספרים הרי דמיונים שאנשים לא יודעים מי המציא את זה בכלל, ואין ספק שהחטופים זה המטרה הראשונה, זה לשחרר אותם, כמובן לצד המטרות האחרות שגם עליהן נדבר. אבל אני, אני כן חושב שבלי העצימות הצבאית לא יהיה עסקה פה, כי יחיא סינואר, ואת מכירה את זה היטב, כשהייתי יושבת-ראש ועדת חוץ וביטחון, ונפגשנו יותר מפעם אחת, ועשינו הרבה מאוד דיונים על, על השבויים בן אדרים שהיו לנו נכון, עד... או עד,
1: גולדין, עד... רון, אותם, וישם, שבטחנו, נכון, או גולדין, או רון, רצון להחזיר אותם כפי שהבטחנו, נכון.
0: ובאמת נעשו, מי כמוך יודע איזה מאמצים נעשו כדי לשחרר אותם, ו... ויחיא סינואר תהייתה בנו ועבד עלינו עד הרגע האחרון. גם אחרי שסיימתי הוא עבד עלינו והמשיך, והמשיך בקומבינות ובמניפולציות. ולכן אני בא ואומר אין ספק שצריכים לשחרר אותם ושאלת המחיר גם פה אני לא חושב שהיא צריכה להיות מספרית נדונה באולפנים כי, כי המספרים האלה אחר כך תופסים אותם חמאס כן, תופס כן, את זה כאיזשהו כן, נקודת ייחוס כן. ו- 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 ואני כן חושב גם כלקח מעסקת שליט. שיש מחבלים מסוימים למרות ששב"כ עושה את הסיכון, הסיכון הביטחוני, יש מחבלים לדוגמה שאסור לגרש אותם מישראל, משטח בשליטה ביטחונית כדי ישראלית. כדי שלא יצמחו כדי במקום שלא כן. יצמחו, כי כל מי שיצא לחו"ל חזר לפעילות בעיקר. ארכי מחבל. ארכי מחבל. כן. שהשתחרר לפני עסקת השליט וכל מנגנון אגדה וכל הארכי מחבלים שיושבים בלבנון, בטורקיה ובמקומות אחרים. אבל סוגיית החטופים, את, את היית עוצרת את המלחמה לגמרי, או שהיית הולכת להפסקת לשון חד? אתה יודע, אני אחד... חושבת
1: שצריך להקשיב קשב רב לגורמי הביטחון, שיודעים מה שהם עושים. אני מודה שבין גורמי הממשל לבין גורמי הביטחון, אני סומכת על גורמי הביטחון. לא מנקה אותם מהאחריות שלהם לשביעי אוקטובר, לדעתי האחריות שלהם עומדת בפני עצמה לצד כל הסיבות והנימוקים אה, בדרג הממשלתי. אבל אני חושבת שצריך להקשיב להם ברוב קשב, ואני, תשמע אני רואה את החיילים שחוזרים, אני אומרת לך הבן שלי היה שם, הלהיטות הזאת להחזיר את החטופים היא כל כך משמעותית, והציווי הערכי מבחינתם הוא להחזיר אותם הביתה. אז אם אה, צה״ל, מערכת הביטחון אומרת, אפשר לבודד את השטח, אפשר לנצור כרגע, אין מניעה לחזור אחר כך, ופרטי ההסכם, אנחנו שנינו לא יודעים מה הוא, אבל אם פרטי ההסכם יהיו כאלה, שזה ברור לגמרי, שאנחנו לא מפקירים את השטח, אני לא יודעת אם אתה יודע, אני מלווה את נתיב העשרה כן, ממש מההתחלה, מהזה... כן. כאלופה במילואים, האלוף נועם טיבון יזם באמת, בצורה יוצאת מן הכלל, פנה אליי ואמר לי, את מוכנה להצטרף ללוות יישוב? אתמול צולם ממצלמות נתיב העשרה, מהמשתלה שם למטה של בן בן, צולמו מחבלים. הכי קרוב, כמה, 300-400 מטרים. המשמעות של זה היא דרמטית, אז אני לא מציעה עכשיו להגיד לתושבים שכונות, עוצרים את שכונו, הלחימה. עוצרים את הלחימה ובזה נגמר העניין והמחבלים יבואו לדפוק לכם בדלת. זה, זה לא מה שאני אומרת. אני אומרת שצריך להקשיב היטב לגורמי הביטחון שיודעים להגיד איפה הם יכולים לאפשר ביטחון, איפה לא. באמת, באמת הכי ברורה וחד משמעית, בלי פרשנות, אלא בעובדות כשלעצמן, ובמקביל, לעשות את מה שנדרש כדי להחזיר את החטופים. التואר.
0: תגידי אורנה, איך, איך התורה, איך זה מצטלב עם תפיסת הביטחון אחרי השביעי לאוקטובר? פה הרבה מאוד דברים משתנים, משתנים והשתנו, אנחנו רואים את הרב זריעתיות, אנחנו רואים כן. פתאום את החיזבאללה, אנחנו רואים, אנחנו רואים ש, 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 שאויבים מתאחדים, אנחנו רואים את המלחמה באיו"ש.
1: תראה, כמי שישבה באמת שעות רבות בפורום מטכ"ל, בצוק איתן כמלחמה, בכל האירועים הקודמים, אני מאוד מוטרדת משחיקת ההרתעה. כי בסוף אף אחד מסביבנו האויבים שלנו לא נעשו יותר ידידותיים להפך האמביציה גדלה. ומ- לראשונה, בטח, והם לראשונה, בטח אחרי הכישלון שלנו, בטח והם רואים אוקטובר. את צבי וי- אוקטובר כאיזה סוג של רגע רגע אולי היהודים האלה לא מה שחשבנו אז אולי יש לנו הזדמנות לזנב בהם גם במקומות אחרים. אני חושבת שהם טועים. אני חושבת שההפתעה הגדולה הזאת שהייתה. הדליקה את כל נורות האזהרה, בוודאי המחיר, מחיר הדמים של מעל 1400 הרוגים, נרצחים, ואת הזעזוע הזה שאנחנו עוברים כחברה, שאגב ההתפרצות שלו, התפרצות הזעם שלו ודרישת המחיר עוד לא בדיוק באה לידי מימוש, משום שאנחנו עוד עסוקים במלחמה עצמה, אני מזכירה, אנחנו יושבים פה בתל אביב וכאילו הכל בסדר, אבל אנחנו בעיצומה של מלחמה. היו אזעקות פה, היו אזעקות. ממש כאן, ממש בעיר, ואני חושבת שהדבר הכי משמעותי והכי גדול שעכשיו מערכת הביטחון צריכה להיות עסוקה בו, זה להחזיר את ההרתעה, אנחנו רואים את הפעילות של ישראל ב, בלבנון כתגובה וכרצון להימנע ממלחמה שתידרדר בצפון, אבל אנחנו מבינים שאנחנו גם חייבים את הביטחון לתושבים שפונו, זה לא יכול לחזור להיות באותו מקום, 1701 חייבת להיות המינימום ההכרחי כהחלטה שאומרת שמס... מציגים את חזבאללה אחורה, <עבר> אבל, <על הליטניה> מעבר לליטני, אבל אנחנו נצטרך לעבוד קשה מאוד להחזיר ואולי להעצים את ההרתעה בהבנה שאיתנו לא משחקים. עשו את הדבר הנורא מכל בשביעי אוקטובר וזה לא... תרחיש שאפילו מקצתו יכול לחזור על עצמו בשום גזרה ובשום דרך. אבל זה לא רק המעשה הצבאי, ואתה יודע את זה לא פחות טוב ממני. בסוף הסיפור הוא גם המעשה, המעשה המדיני. המדיני, ואיך דבר. אתה יודע לתרגם את התכלית הצבאית לתכלית מדינית, ואיך אתה ממנף את היחסים הבינלאומיים. אז כשאני מסתכלת על מצרים כשותופה מאוד גדולה, אגב כשרת הכלכלה, בפעילות מאוד אינטנסיבית, שגם בהקשר הכלכלי, כי אנחנו מבינים שההיבט של הכלכלה גם מביא ביטחון. גדולות, כדי לייצר את הקרבה הזאת ולהמשיך ולהעמיק אותה, אתה לא יכול לצאת נגד כזאת מדינה ולהגיד זה לא מעניין. אתה חייב לעשות את הדברים בשיתופי פעולה מדיניים דיפלומטיים כדי לשמר כמה שיותר שותפות, גם אם אתה נגיד מול קטאר לא אוהב. אני לא הצלחתי להבין את הדברים שצוטטו מפיו של ראש הממשלה, שמעתי אותו באוזניי, שמדבר בגנותה של קטאר. עכשיו זה הזמן? אחרי שנכנסו אה, מזוודות של כסף. אה, ב- אה, לבקשה כל... ישראלית. יש... כן, לבקשה ישראלית. 15, עכשיו, עכשיו תעשה את הכל כדי להחזיר את החטופים ואחר כך תבחר מי היריבים שלך ומי הידידים שלך אבל כרגע ברגע נתון זה לעשות איזושהי הערכת מצב מדינית וגם לספק לכוחות הביטחון אסטרטגיה שלאן הם הולכים מה אתה חושב שאני אומרת לך כראש אכ"א לשעבר אין משמעות למה התכלית המדינית איפה אני צריכה להציב חיילים מתי אני מרעננת כוחות מי הכוחות שיחליפו אותם איפה הזירה היותר בוערת תהיה בהמשך, אתמול בלילה במבצע מהסרטים, בתוך בית חולים וכו', אגב זה גם לימד אותנו, כשמישהו חושב שאנחנו מורתעים, ראינו מה מחזיקים בבתי חולים ב, בעזה, ואנחנו גם למדנו את הלקח, גם אנחנו עשינו את הבית שלנו מ-7 אוקטובר, ואני מציעה לאף גזרה ולאף אויב לא לאתגר אותנו. המשמעות הזאת מחייבת איזושהי אמירה מדינית, שרמטכ"ל יסתכל קדימה, רמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש מוסד, יסתכלו קדימה ויגידו אוקיי זאת התכלית המדינית והפעלת וה... הכוח נועדה לשרת אותה. כל עוד היא לא קיימת ואין דיונים של היום שאחרי אני לא צריכה להבין את זה בשום צורה. אתה יודע שמעתי את אה, דיכטר היה אה, ראש שב"כ בחייה עתק אתה יודע דבר או שניים על ביטחון מה זה אתה עומד בד... ונותן רעיון ואתה אומר לא אנחנו לא יכולים לדון עכשיו ביום שאחרי אנחנו נדון בזה זה, זה לא משרת את העניין לא מצטט אותו אבל ברוח הזאת או שזה נעשה בחדרים שנינו יודעים לא נעשה בשום חדר כלום השיקולים הפוליטיים היום מכתיבים את סדר היום ומי שרצה הוכחה ראה את הכנס התיישבות הזה שהיה בתחילת השבוע בעיצומה של מלחמה זה לא יכול להימשך ככה נדרשת אחריות ברמת המנהיגות שלנו ולא רק ראש הממשלה גם כל מי שנמצא מסביבו כדי להבין שאתה לא מנהל מדינה בכוח ועוד כוח ועוד כוח אתה משתמש בכוח לצורך התכלית ולצורך הרתעה אבל בסוף מדינה צריכה להתנהל כמו מדינה והיא צריכה לייצר את היכולות האלה לשיח והתקדמות מול העולם על מנת לשרת את האינטרסים הלאומיים שלה. אז מה המטרות
0: של המלחמה בעינייך? תראה, הוגדרו שתיים. כמובן שהשבת החטופים.
1: הוגדרו שתיים, הוגדר מיטוט החמאס, אני לא בטוחה שאנחנו מגיעים במלחמה הזאת למיטוט החמאס, אנחנו גם מבינים שזה ייקח יותר זמן, אבל אני לא יודעת מה השלב הבא, אז תגיד לי, את לא אמורה לדעת, את אזרחית משהו את לא אמורה לדעת איך זה, מה יהיו השלמים הבאים. אני אומרת, עזוב אותי כאזרחית, למרות שבמדינה דמוקרטית לדעתי גם אני אמורה לדעת, כשאני שולחת את הבן שלי לצבא, מה המשמעות של זה. אבל אה, גור, גורמי הביטחון, שומע הרמטכ"ל. דורש, אתה שומע את גלנט, שר ביטחון, אומר אני חייב לדעת תכלית מדינית. הוא, הוא עצמו התכלית המדינית שאמור לתת את הדירקטיבה הזאת לצבא. אז אני חושבת שכן צריך לבדוק האם אנחנו ממוטטים את החמאס או לא ממוטטים. אם אנחנו לא, רק... אבל לא, אבל רגור... אי אפשר לדבר
0: על היום של אחרי, בלי שאתה ממוטט את חמאס, לפחות את השלטון חמאס להגיד? ומחסל את המנהיגים okay, שלו.
1: אז, יכול... אז בוא תתווך את זה. תגיד, לנוכח עדכון המטרות, או לנוכח הבנה שאנחנו רוצים אה, להשיג תכלית מדינית כ אחר הציבור.
0: שרת הביטחון זה בקונסטלציה כן. כזו או אחרת זה יכול להיות. לא מה... זה לא
1: יכול להיות זה פורסם השבוע באיזה לא, אייטם שזה לא קשור. אני לא... באתי להיות ראש העיר תל אביב יפה לשרת הביטחון. אבל אם
0: לא, 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 100 אחוז כן. אבל עוד איקס שנים הצהרת כן. ביטחון ואת נכנסת לסיטואציה כזו מה את רוצה לעשות כדי להגיע לתכלית המדינית שבו את רואה את חמאס אאוט.
1: לאן הולכים קודם כל אין ספק שכוח מול החמאס וחשיפה ובאמת כוחות הביטחון חיילים עושים מבצעים הירואיים שעוד ילמדו אותם בעולם כולו משום שאף בשום מקום בעולם לא נלחמו חיילים בטח לא בעת הזאת המודרנית נלחמו חיילים עם אתגרים של תת קרקע מתחת מלמעלה וב.. ועל ה, הקרקע. טוב שאומרים ו...
0: חיילים זה גם החיילים האנונימיים זה ראש נכון, שב"כ
1: זה מוסר זה. יודע. נכון, נכון זה... ובסוף שיתוף הפעולה ואגב אני לומדת בין כוחות הביטחון, צריך להגיד גם על זה מילה טובה. אבל הרעיון הזה שאתה נלחם בכזאת אינטנסיביות, עם איומים, ואתה רואה גם את התקף החללים שלנו, זה לא דבר של מה בכך, לא יכול להיות לעמוד ב, במנותק, מה, ואמרתי על זה קודם, לאן אנחנו רוצים לקחת ולאן להוביל את זה, אתה שואל אותי? צריך להיות אתגר של למוטט את החמאס. מתי? איך, למה, באיזה מתודולוגיה ובאיזה אה, תאריך נקבע שהדבר הזה יסתיים, לא בטוח שאפשר להגיד את זה כאן ועכשיו, אבל לפחות כיוון, חץ, אה, שמורה, מצפן, שמורה מה אנחנו רוצים להשיג ואיך אנחנו עושים את זה, אה, בעיניי זה לא מספיק, אולי לא קיים אפילו אני
0: עכשיו. אני קופץ איתך למשהו אחר, כי בקשה. אפשר לדבר כל הפודקאסט הזה על תפיסת הביטחון. של ישראל במרחב הים התיכון, מה אנחנו רוצים מהחיזבאללה, מתי אנחנו תוקפים אותם, האם אנחנו נותנים אופק מדיני למאמצים של צרפת וארה״ב ומדינות <אח> אחרות בצפון, מה לא קורה בעיו"ש, וגם לא עפים על יוש... עצמנו
1: שאנחנו יכולים לבד הכל ברור, בלי עזרה, וצריכים
0: כן. לזכור גם שאנחנו, שאנחנו, שאנחנו... הם מנהלים מלחמה מאוד מאוד משמעותית ביהודה ושומרון, יש שלושת אלפים עצורים, יש אלף חמש מאות עצורי חמאס, יש מעל כמעט 400 הרוגים מעורבים בפעילות, יש פה מלחמה, השקט הזה הוא מדומה, אתה רואה פתאום פיגועים של בודדים. ראית פתאום פיגוע של ערבי ישראלי שזה גם חריג, תושב טמרה. Uh, אגב שאם לא הייתה
1: פעילות הזאת היינו חשופים עכשיו במקביל. חד משמעית. גם לפיגועים לכן אני אומר, גודל, יש פה רב זירתיות, לא קומן. דיברנו
0: על איראן, okay. לא דיברנו מה ההישג הנדרש על איראן, החותים. שהיא ליראן, ציר הרשע
1: החוטים. המשמעותי ביותר שמפעיל את כל אבל, ה... ה... אבל
0: אנחנו לא, okay. אנחנו מה שנקרא במרחב הים התיכון, מה אנחנו בכלל רוצים, מה תפיסת הביטחון של ישראל, האם שמח שארה״ב ומדינות אחרות הקימו איזושהי קואליציה של אה.. של להילחם, אבל אני כן רוצה לנושא שהוא קרוב. אפרופו פוליטיקאים
1: שאומרים שאנחנו לא צריכים את ארה״ב, כן,
0: גם זה, לכן אני טוען שגם המסדרון ההומניטרי, אם זה המס שאנחנו משלמים לארה״ב, מסכימה, אז אנחנו צריכים לאפשר את זה ואנחנו, לנו לעצור את ה... את, מי ה... היה את היה המסדרון נותן הזה? לנו,
1: מה אנחנו היום 115 ימי לחימה, מי היה נותן לנו להילחם כל כך הרבה זמן אם לא היה מאמץ הומניטרי. עכשיו יכול נכון. להיות שצריך לעשות שיפורים בזה, ולהגדיר מה, ולשלוט בדרך כזאת או אחרת ממה שנכנס, אבל בוודאי נגיד התרופות, שלא היה לנו שום ערובה לזה שהם באמת קיבלו את התרופות בקצה, אבל בלי מאמץ הומניטרי, אני משוכנעת שלא הייתה לנו לגיטימיות בינלאומית להמשך הלחימה.
0: בוא, אני רוצה לעבור לנושא שהוא קרוב מאוד ללבך, בטח כראש אכ"א ובטח אחת שנשאה הדגל הזה של שילוב נשים בצבא, בתפקידי לחימה. ראינו משהו, בעיניי, מדהים. טנקיסטיות, נלחמות, אה, 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 פרמדיקיות בכל מקום, קצינות אספקה, מה לא רואים באולפנים ובכלל סרטים וסרטונים ושומעים חיילים, חיילים וחיילות יחד באותו טנק ישנים. תרחיבי לי קצת על זה, ספרי תשמע, לי.
1: תשמע, אותי זה לא הפתיע בכלל. בואו נתחיל מהתצפיתניות, אלה שהתריעו, כן, מהנשים במערך המודיעין שאמרו, לפחות מה שאנחנו יודעים, מה שפורסם, אין לי ספק שבמקום שיש נשים, איכות הביצוע עולה. משום שבכל חברה, ככה חברה עסקית או כל ארגון אחר שיש בו אוכלוסייה מגוונת, עובדים מגוונים, אתה רואה שההספק והתוצאה של הארגון יותר טובים. בטח כשאני מדברת על 50 אחוז מהאוכלוסייה. אבל ו... זה לא היה ככה, אורנה. זה היה, לא היה תמיד, הצבא, ואני אומרת לך, היה פה שרוי בעיוורון, בתחושה שעם, שזה לא חייב, שזה לא הכרחי, והתחלנו, מעט וקצת לוחמות, והייתה ועדה כזאת, שלא מזמן סיפרתי שאחרי חודשים רבים שהם ישבו, אז אמרו שאישה יכולה להיות לוחמת רק אם היא מעל שבעים ושמונה קילו ומעל מגובה אה, מסוים. וסיפרתי שהתקשרתי לעמירם לוין ושאלתי אותו, תגיד לי, אתה המפקד המהולל, אלוף במילואים, כשהיית בסיירת מטכ"ל, כשהתקבלת לשם, מה היה הגובה שלך? הוא היה הרבה פחות מכל קטגוריה שהגדירו. אה, אני חשבתי שהחיילות, הבנות שעתרו לבג"ץ, עמדתי לצידן ונלחמתי את מלחמתן כי אמרתי, וכיו"ר ועדת משנה בוועדת חוצו- ממש לפני שעזבתי את הכנסת קיימתי ישיבה כזאת ואמרתי לצבא תתעוררו, אתם צריכים שבג"ץ יגיד לכם לשלב נשים בלחימה, תפתחו, כמו שיש גברים שלא יכולים לבצע, יש נשים שיכולות לבצע ולכן 100% מהמקצועות צריכים להיות פתוחים לגברים ונשים, מי שיכולה, או, תה, כל, תפקיד.
0: כל תפקיד, המלחמה איך... הוכיחה אוקיי, את זה, זה אפשרי, זה נכון, אבל כן. קומן, זה מה קורה אם חלילה אחת כזו נשבית?
1: קודם כל אנחנו רואים שנשבו. לא, ברור, נשבו, אני רוצה לשמוע, לא ברור. נשבו, ואני חושבת ש... וגם אנחנו שומעים מהעדויות לצערי אומרים שגם גברים וגם נשים עוברים אה, התעללות, אה, בין היתר גם התעללות אה, גופנית ומינית. אה, אה, אני חושבת שההתנשאות הזאת בשם אם חלילה היא תיפול בשבי, אני לא נותן לה שוויון, בעיניי לא לגיטימית. היא לא לגיטימית בשום צורה שהיא. זאת אומרת שהיא
0: את גם... בעד, זאת אומרת מבחינתך שיהיו גדודי, לפתוח, גדודי נשים. כן,
1: כל עוד יש נשים שרוצות להיות אה, חלק. מהמעשה הביטחוני שמגן ושומר על ביטחון מדינת ישראל, בטח אחרי הדבר הנורא שקרה לנו בשביעי אוקטובר, והצעירים האלה, שמה לא אמרו עליהם, איזה דור, הולך ופוחת את הדור, דור הטיק טוק, תסתכל עליהם, נלחמים כמו אריות ומוכנים לא לצאת, וכשיוצאים אומרים, אנחנו לא רוצים שתחרר, תקראו לנו, אתה יודע, אני מבקרת פצועים בבתי חולים, הם בלי גפיים, אומרים, רק תני ראש אכ"א, יכולה לסדר לנו שנחזור לקרבות, אז בטח בנסיבות האלה, ת השליחות, מה, אצל א מאשר אצל גבר, לפתוח לא אני... הכל ומיד, אני חושבת שהדיון הזה הוא דיון סרק מבחינת הצבא וטוב יעשו אחרי כל הלקחים שיהיו להם במלחמה ויש להם אבל, רבים, אבל רגע, להגיד אבל... לציבור הישראלי פתחנו את כל המקצועות בפנינו. רגע אבל, אבל
0: זה לא מה שהצבא עושה, זאת אומרת הצבא גם הוא מתחבט בשאלה, אני אומרת שההתחבטות
1: הסתיימה אחרי 7 אוקטובר,
0: אז אחרי 7 אוקטובר אנחנו נראה משמע... משהו אחר
1: לגמרי, אני חושבת שראש האכ"א צריך לבוא למטה הכללי ולהגיד חברים בנסיבות שראיתי הבנתי שנשים יכולות לעשות הכל ולפיכך אין מקצוע שיהיה סגור בפניה, יש גברים לא יכולים אז אוקיי, אם לא מתקבלים. יש נשים יכולות, הן מתקבלות. אנחנו נעשה, הצבא יעשה את ההתארגנות, את המענה הארגוני כדי להבטיח שהן משרתות. אתה יודע, אני אומרת לך, אני מסתובבת בעוטף לא מעט ואני רואה אותן, אתה יודע, יוצאות להפוגות וכולי. מדהימות, מדהימות, ומדברות בכזאת מחויבות וטוטליות למשימה. מה, על מה אנחנו מדברים? ב-2024 ב- ב- לא לאפשר שוויון.
0: אבל, אבל אני אשאל שאלה קצת קשה, אבל לשילוב נשים בגדודים מעורבים.
1: בעיניי לא לגיטימי להגיד שבשם החוסר רצון לשלב שירות גברים לנשים בצה"ל, יפסלו מקצועות של נשים בצבא, לא. מבחינה ארגונית אפשר להגיע לפתרונות הנדרשים, ראית את הטנקיסטיות האלה, בוא, מה הם עשו, מדהים. איך היא אמרה, אמרתי לה שמי שנמצא מחוץ לטנק הוא לא אמור להיות פה אה, לירות, כן. ומה כשנגמרה התחמושת התחלתי לדרוס את המחבלים, כאילו, אתה שומע את הצירה כן הזאת, שהיא כן. לא הוכשרה בהכרח לתרחיש כזה, אבל היא ידעה לאלתר וידעה לנסוך ביטחון בקרב החיילות שלה. אין סיבה בעולם, בטח לא בגלל אוכלוסייה שמשרתת או לא משרתת, להגיד אנחנו תובעים שנשים לא תהיינה בצבא. אני כתבתי יחד עם, 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 עם הרב הצבאי הראשי, ויחד עם יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, ויחד עם ראש מערך מדעי התנהגות, ויחד עם קצין חינוך ראשי. את פקודת השירות המשותף, והגדרתי אז כראש אכ"א את זה, שאישה תשאיר על כל במה, כי אז הייתה אמירה, היא לא יכולה לשיר, תשאיר על כל במה. עכשיו בוא תטפל במסגרת, באופי של המסגרת, בנסיבות האלה. לא בגלל זה צריך לשלול מנשים לשרת בצבא, או לפתוח להם את התפקידים, או לא לאפשר להם להגיע להשפעה המקסימלית שלהם על ביטחון המדינה. די, הדיון הזה הוא של אתמול, הוא עקר, והוא צריך להשתנות מהיסוד.
0: עכשיו, מה קורה עם אחוזי גיוס? אני ראיתי שאחוזי הגיוס הם בערך 70 אצל גברים, ואצל נשים זה 56 איך משפרים את הנתונים האלו ואיך משלבים יותר חרדים כי גם בנושא החרדים יש הצלחה כבירה כשאני מניח שגם אחרי בו המלחמה הזו, בו אבל גם, גם אחרי המלחמה הזו אנחנו נראה לדעתי יותר חרדים. אז
1: ככה, אז קודם כל כבירה לדעתי זאת מילה מוגזמת לתיאור המצב, אני אתאר מה אני חושבת. אני אומרת שלאורך השנים ראינו שמלחמות ומבצעים מגבירים מוטיבציה ללחימה. זאת אומרת וגם אומרים. התנדבות. כן. אתה רואה רצון מאוד גדול של אנשים להקדים <giblios> גיוס ולחזור מחו"ל לשירות מילואים. אתה יודע, אלפי חיילים שפוטרו משירות מילואים, כי התפיסה הייתה לצמצם את צדק המילואים, <giblios> אפרופו תפיסת ביטחון, אם אתה חושב שאתה צריך, הפעילות האינטנסיבית שתהיה לך ב-2024, בין אם זה בעזה ובין אם זה בכל מקום, מחייב אותך לעוד כוח אדם, עוד כוח אדם, כל התפיסה שאמרה שירות צבא חובה כ- 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 כתפיסה למול נבחרת מתוגמלת במילואים. ההערכה הזאת הולכת ומשתנה, כי אתה תצטרך יותר מילואימניקים, ואני מניחה שחוק המילואים שהגדיר כמה בשלוש שנים אתה עושה אימון, תעסוקה, הדבר הזה מתפוגג לנו לעיניים, כי אתה צריך, ואגב, אם אתה מדבר על תפיסת ביטחון, אז תדבר גם על תפיסה חברתית כלפי הביטחון, כי לא יכול להיות שמילואימים, כי הם יתגייסו לכל כך הרבה ימי יעזבו את הכל, והמעסיקים לא שלהם ירשו לעצמם, או... או שהמשפחה לא יתייחסו לא אל זה כאיזה אורגן אחד, כי או בעסק, או במענה, ולצערי מעט מדי הם מקבלים, אם בכלל, מאוחר מדי, ופה איזה עניין חברתי, ממשלתי, שחייב להיאמר בצורה מאוד ברורה, אנחנו לא נוכל להגיע לסיבוב הבא, בעצימות כזאת או אחרת עם כל כך הרבה אנשי מילואים, כשאתה לא נותן להם מענה, עכשיו לא הוכחת שאתה עומד לצדם, או לצערנו רואה את אביב, המון המון עסקים, שפשוט סוגרים, כי הם לא מצליחים להתמודד עם, ה, עם העניין הכלכלי. אז, כשאני מסתכלת קדימה, אז דיברנו גם על, גם על נשים וגם על, על תפיסת ביטחון וגם על אנשים... כמובן על אנשי חוק הגיוס. וגם על, על חוק הגיוס. תראה, העובדה שחרדים עכשיו מחליטים להתגייס, מתגייסים לתקופה קצרה בעיניי, זה לא הפתרון. אני, לא לזה התכוונו כשדיברנו על שוויון, שמתגייסים מת, מת, מה שנקרא שלב ב' לאורך שירות קצר, ואז הם אומרים, הוא חייל. אין ספק שזה יותר טוב מאשר לא להתגייס בכלל, אבל אתה שואל אותי. חייבים לייצר פה מודל גיוס. ב-2012 אני הייתי ראש אכ"א, כשחוק טל בוטל, חוק שהסדיר את הגיוס עד אז, והשופטים אמרו לממשלה. ממשלה יקרה, תסדירי את נושא השוויון במדינת ישראל, אנחנו כבר 11 שנים אחרי והנושא לא טופל, הצביון של כל החוק הזה הוא פוליטי ולדעתי ולצערי הוא מאפיין את העסקונה הפוליטית של החרדים ולא את החרדים עצמם, שלהבנתי אם הייתה להם אפשרות היו מתגייסים יותר, אני רואה את תרומתן של נשים חרדיות בהרבה מאוד היבטים, בהייטק, כשרת הכלכלה, עשינו ממש שינוי כן. הסבה מהוראה להייטק, ושהמדינה גם תמכה במערכים שלמים כדי לשלב אותם, ואתה רואה השילוב שלהם בשוק העבודה, הוא כמעט מקביל לנשים שהן לא חרדיות. אתה יכול לעשות את זה אותו דבר, ולמה לגזור על ה- 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 הילדים הצעירים שנולדים במגזר החרדי, שלא ילמדו לימודי ליבה, ושהממשלה תעודד אותם לא לעשות את זה. אז הה- ההחלטות האלה של השכלה ושירות שוויוני, הן קריטיות ומשמעותיות והן לא עומדות בסתירה לא לדת ולא לאמונה. הם עכשיו רואים את זה עם השירות הקצר שהם עושים. אני מקווה שהטלטלה הזאת בשביעי ב- 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 אוקטובר תפתח, אתה יודע מה, אני אגיד מילה יותר גדולה, תקרב בין המגזר החרדי, אולי אפילו בין המנהיגים החרדים, למה, לצורך של החברה כולה, כי בסוף אם הסולידריות הזאת בינינו לא תהיה, אנחנו נתקשה לשמור Eh, כחברה eh, על העמידה הכל כך משמעותית מול כל כך הרבה איומים והלוואי, הלוואי שכל חלקי החברה ואני אומרת את זה בת, בתקווה כמעט בתפילה mm-hmm. שכל חלקי החברה יבינו שלכל אחד מאיתנו יש תפקיד ואם אתה רוצה לחיות במדינה שמסוגלת להתמודד עם האויבים שלה אתה לא רק צריך להיות חלק ממה שאתה מקבל אלא גם חלק ממה שאתה נותן ובעיניי זה קריטי להגיע לתובנה הזאת.
0: אז לפני שאני עובר לעיריית תל אביב אלא... ולמיזם הזה שלקחת על עצמך,
1: פרויקט
0: חייך. אז אני רוצה כן לדבר על יאיר לפיד בדיוק היום קראנו, שהוא מה שנקרא לפחות צוטט, ראש מפלגתך, כי מי שמוכן להיכנס לממשלה בקונסטלציה מסוימת לתקופה מסוימת, בגלל החטופים. <אח> מה את אומרת על זה? כמענה, אני חושבת שזה
1: כמענה, זה לא דבר, אמיתי? אני עוד לא דיברתי איתו היום, אבל אני מניחה שמה שהוא אומר, אם בן גביר יעשה את השרירים הרגילים שלו ויגיד אני מפרק את הממשלה בגלל עסקה שתחזיר את החטופים להבנתי, לפיד מתכוון לזה שהוא יהיה הגיבוי והוא לא ייתן לזה לקרות מתוך דאגה לחטופים. ובעיניי זאת אמירה מאוד משמעותית, ערכית וחשובה. הוא לא נכנס לממשלה, כי, כי בסוף עם שני המטורללים האלה, בן גביר וסמוטריץ' שרוצים לשרוף את העולם, הוא אמר, אם הם לא יהיו, הוא היה נכנס, אבל כפטריוט אין ספק שהוא רואה את חשיבות החזרת החטופים, והוא טוב בעיניי, הוא אומר, שאני, שוב, אני לא דיברתי איתו, אני מניחה שזאת הכוונה, שאם תהיה טלטלה בממשלה הזאת, רגע
0: זה טלפון ונקבל איזה כותרת, מה לא אבל כותרת. שלא
1: תהיה בעיה, כן. זאת אומרת, לא הוא ימנע את עסקת החטופים, להפך, הוא יהיה רשת ביטחון יציבה וחזקה כדי להחזיר את החטופים. שלא יהיו תירוצים לממשלה הזאת לא להחזיר את החטופים, הוא יגבה אותה.
0: בוא נלך לריאה תל אביב. בבקשה. מאיפה בא לך הרעיון הזה? כי בסך הכול היית בפוזיציה מאוד נוחה, מעמדך מאוד חזק, מספר 10 כמדומני. מספר ב...
1: 2, באת להעליב.
0: לא, בשתי קדנציות ראשונות. בכנסת, לא, לא,
1: לא, היית, כשהיית, ועכשיו
0: את מספר שתיים. לא, לא,
1: כשהגעתי, לכחול, כשהגעתי ליש עתיד הייתי מספר ארבע, בחיבור לכחול לבן הייתי מספר עשר, הפירוק של כחול לבן שבעיניי היה נורא, כי הוא, הוא מוטט את ה... ולצערי אני אומרת את זה, כי הוא, הוא ביטל את רעיון המחנה הממלכתי כתפיסה, כ- כערך, אבל זה מאחורינו, כולנו יודעים מה קרה, נתניהו חזר, ועוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות. היום... אני חושבת כמספר שתיים כבר ב, גם כשרה בכירה בממשלת השינוי וגם כמספר שתיים ביש עתיד יכולתי לשבת על הכיסא ולחכות ובתצורה כזאת או אחרת להיות שרה בממשלה הבאה. אני חשבתי שאני רוצה להיות במקום שבו אני יכולה להשפיע אז ככה בזה אני בודקת את עצמי כל יום כל יום כל היום האם אני משפיעה מספיק והאם אני מביאה לידי ביטוי את הרצון שלי. להרבות טוב, להשפיע לטובה על החברה הישראלית. ומצאתי שאני לא מספיק קרובה לאנשים בשנים האחרונות. אני אשת משאבי אנוש, אתה יודע, מגיוסים, היום הראשון שאני גיוסי לצבא, אנשים זה הסיפור של החיים שלי, אני בת בכורה במשפחה, בת שבעה ילדים, אז הסטאז' היה בכלל עם גידול של האחים שלי, ואני לאורך כל השנים, העיסוק באנשים מאתגר אותי, מרתק אותי, ומטעין אותי לעשות עוד ועוד. ואני מסתכלת על תל אביב יפו שהייתה לאורך שנים פנינה שהולכת ובשנים האחרונות הולכת ונעשית פחות ופחות אה, מנוהלת ואני אומרת ש-25 שנה זה הרבה יותר מדי לכל מי שמכהן בתפקיד אה, של שליחות ציבורית ג- הגם שהוא נבחר ציבור ואני אומרת לתושבי העיר ואני מציעה אלטרנטיבה זאת העיר השנייה בגודלה בישראל היא צריכה להיות מספר אחד בכל תחום שהוא לצערי מידרדרת אל המס עכשיו סם דוח שבאיכות החיים ובכבישים אדומים ובהרבה מאוד היבטים אנחנו רואים איך היא מידרדרת ואני אומרת בואו תיתנו לי את ההזדמנות להביא מנהיגות אחרת קשובה שרואה את כל תושבי העיר ורוצה לעבוד קשה למענם וב-27 לפברואר היו הבחירות אתה יודע זה יום הבוחר הם יקבעו איך תיראה העיר אני חושבת שאפשר לקחת אותה קדימה קראתי לא מזמן טקסט של דיזנגוף שאמר בשנת 34 לא הבניינים ולא הבתים הם שעושים את העיר, אלא האנשים, היצירה, התרבות, השפה. ואני רוצה לחזור לשורשים האלה שכן חשוב שהעיר שנייה בגודלה בישראל תצמח ותגדל ותהיה המרכז להרבה מאוד דברים, בטח תרבות וכלכלה. ו... כל מה שאפשר להעלות על הדעת, אבל היא צריכה להיות עיר יותר קשובה, עיר אנושית, ועיר ששמה חזון שבו התושב הוא במרכז סדרי העדיפויות, ואני יכולה לעשות את זה, מביאה ניסיון ניהולי, גם במטה הכללי, גם כשרה, ניהלתי מערכות גדולות הרבה יותר מעיריית תל אביב, תקציב, אנשים, משאבים, אני יכולה לעשות את זה, והלוואי שזה מה שאני אעסוק בו בשנים הבאות.
0: תגידי, זה בדרך ל- להיות ראשת ממשלה, אני חושב שמאז שבעים שגולדה התפטרה, אז לא ראינו ראשת ממשלה, יש לך איזה חלום אם כזה? אם זאת בא? הייתה השאיפה
1: שלי, הייתי נשארת בפוליטיקה הארצית. השאיפה שלי להשפיע על הרמה המוניציפלית. ראינו מה קרה בשביעי אוקטובר כשלא הייתה ממשלה, והרשות המקומית בעיניי היא זאת שצריכה בשגרה, בחירום. אנחנו בזמן מלחמה היום. היא זאת שצריכה לתת מענה מיטבי, ואני ממש מרגישה את זה בידיים. אפשר לעשות בעיר הזאת נפלאות. עבור התושבים, ובמוניציפלי לדעתי היום יש אתגר משמעותי הרבה יותר מהרמה הלאומית, בטח שהרמה הלאומית לא, לא נוכחת.
0: זאת אומרת את באה לקדנציה, אין פה בכלל, לפחות אומרת, לקדנציה מאחת מלאה.
1: אגב, אני חושבת שצריך להגביל קדנציות למשרתי ציבור, ואני גזרתי על עצמי שתי קדנציות. עשר שנים, אם נשיא ארצות הברית יכול במקסימום שלו להיבחר לשתי קדנציות, אני חושבת שגם בעיר, בוודאי עיר כמו תל אביב יפו עם חצי מיליון תושבים, כן חצי מיליון את קדנציות מספקות. לגדל את העיר למועמד הבא שאחר כך בעוד עשר שנים יבוא ויקח את המקל הזה, את השרביט ממקום אחד למקום אחר, כי זה בסוף מרוץ שליחים אחד. תגידי, גדול. משהו
0: שמאוד ככה, תוך כדי דיבור גם אמר, אמרתי לעצמי, אני חייב לשאול אותך, מקומך טבעי לא עם גנץ ואייזנקוט ככה? אתם נראים לי ממש, אתם גם דומים באופי שלכם, אתם מאוד מזכירים לך את השנייה, אתם באתם מאותו בית ספר.
1: גדלתי אה, הרבה שנים אה, בצבא, איזנקוט, אה, גנץ, היו מפקדיי, אה, אבל... אה, אני, אף אחד מאיתנו לא ידע דעות פוליטיות, זה לא ייאמן, אבל אנחנו לא מדברים פוליטיקה בצבא, לא כקצינים צעירים וגם לא כבכירים, לא מדברים על פוליטיקה. לא לי מושג מה הדעות הפוליטיות של אף אחד מהם. ואני תמכתי, חשבתי כבר אז, שהיש עתיד והמנהיגות של לפיד, בהקשרים בוודאי של שוויון, שאנחנו רואים שלאורך השנים זה רק הלך ונעשה יותר מסובך, מאוד חשובים. ואני הרגשתי שותפה במפלגה מאוד... Eh, eh, קבוצתית. אני חושבת שבעניין הזה, לפיד יודע לקחת קבוצה, קדימה אנחנו אופוזיציה, המפלגה באופוזיציה הכי גדולה, 24 מנדטים, אני אומרת אנחנו, אני כבר לא בכנסת, אבל אני רצה מטעם יש עתיד, זאת המפלגה שזכתה להכי הרבה קולות בבחירות הארציות בתל אביב-יפו, ואני מאוד רוצה גם לתרגם את הכוח הפוליטי הזה לטובת הבחירה בי, ואני גם אומרת לכל תושב בתל אביב-יפו שאפילו לא הצביעה יש עתיד, בסוף תסתכל למעלה ותשאל את עצמך מי היית רוצה שינהל את ה... הזאת בשנים הבאות, והאם נכון לתת למי שעשה 25 שנה לעשות 30 שנה באותו תפקיד, או העיר הדינמית המאתגרת שיש בה כל כך הרבה מורכבויות היום, צריכה לעבור את השינוי הנדרש כמו ברמה הלאומית ולצעוד קדימה. מה ארבע דברים שאת הולכת
0: לעשות בשנה הראשונה?
1: קודם כל, למפות מיידית את כל נושא המפגעים בעיר. יש אנשים שאומרים שהם פוחדים, השבוע פגשתי בעמך, ניצולי שואה, שאמרו לי, אנחנו לא יוצאים לרחוב, בגלל כי אנחנו פוחדים. המסיג. גם הבינוי, גם המדרכות הלא בטוחות, גם הקורקינים, למפות את כל הדבר הזה ולהשקיע בזה משאבים, אנרגיה ופתרונות ביניים עד לפתרון השלם. נושא המיגון. יש חלקים שלמים בעיר שלא ממוגנים, אני רוצה רציפות תפקודית, מערכת חינוך מתפקדת במלחמה, זה, זה לא ייאמן, אנחנו במלחמה, ולא יכול להיות שכאשר יפנו פה טילים אנחנו נעצור את העיר, זאת העיר שהיא המרכז הכלכלי <אח> של בית <באמת מיכת אנ> ישראל, מיגונים, וחייבים לייצר מיגון, אז בג"ץ אמר היום יש כיפת ברזל, אבל אני חושבת שהעיר היא זאת שצריכה, לא בג"ץ צריך לקבוע, ראש העיר צריך לקבוע סדרי עדיפויות, ובמובן הזה לשנות את סדרי העדיפויות, ולצמוח עם התושבים, להצמיח אותם, ל- אתה יודע, ליחס המ מראה טוב יותר, זאת העיר הכי יקרה בארץ, בין היקרות בעולם, שהצעירים שנוטשים בהמוניהם, לא אני אומרת, לשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אלפים על אלפים שעוזבים את העיר הזאת, יחזרו וירגישו שיש להם פתרונות דיור, פתרונות שהם יכולים לנהל פה עסקים, ושאנחנו, העירייה לא רודפת אותם, אלא מצמיחה ומעצימה אותם, כי בסוף עיר צעירה תוססת, עם חיי תרבות מאוד משמעותיים, תהיה טובה לתל אביב, תהיה טובה ל, ל, למי שיגיע אליה מתוך הבנה שהיא באמת מודל בהרבה מאוד
0: היבטים. התחבורה תמשיך בתל אביב, בשבת.
1: חייבת להמשיך, ובמקום שפה מדינת ישראל, את הרכבת הקלה לא תפעיל, כי, ה... כי זה לא מפריע באמת לחרדים, אבל יש להם כוח פוליטי כדי להפחיד את הפוליטיקאים שיכולים לקבוע אחרת. אני חושבת שצריך להיות שיתוף פעולה בכל המטרופולין שלי כראש עיר עם ראשי הערים לצ... פה בגוש דן, ולייצר מענה, שהיכן שבת תהיה גם תחבורה
0: ציבורית. אורנה, oh no, היה לי העונג oh no, כמו תמיד. עבר מהר, ארבעים מה דקות. מה דקות, דקות? היה מדהים. תודה בהצלחה, רבה, ידידי. תודה רבה, תודה רבה, לי. באמת בהצלחה.